0: ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio Undado. El Día de, de la Mujer Indígena, uh -huh. original del país, lunes. Sí. sí. Así sí. que el día 5. Así que nosotros queremos hablar respecto con este, Olga Zulka. Hola Olga, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes que están allí y a la audiencia que los está escuchando.
0: Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik aquí en, en la mesa. Y Olga, este, vamos a arrancar preguntándote si, si sabes por qué se ha elegido el, el, el día 5 de, de septiembre para homenajear a, la, a las mujeres indígenas.
1: Bien, esta fecha tiene dos motivos importantes. El primero... Eh, tiene que ver, eh, se instituye en el año 1983, eh, después de una reunión que hubo un encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiahuanaco, donde se declara allí el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje, y este es el segundo motivo más importante, uh -huh. en homenaje a Bartolina Sisa. Ajá. Ella fue una dirigente indígena aymara que murió un 5 de septiembre de 1782 tras liderar una sublevación indígena contra eh, los españoles en el territorio que hoy actualmente es Bolivia. Ajá. En homenaje a ella, a su lucha y detrás de ella el reconocimiento a miles de mujeres indígenas, se instituye este Día Internacional de la Mujer Indígena.
0: Bien. Y Olga, contanos sobre, sobre vos y tu, y, tu, y tu militancia al respecto.
1: Bien, yo te cuento, yo soy eh, una mujer colla, uh -huh. eh, vivo en San Miguel de Tucumán, soy docente e investigadora de acá de la universidad, hace 32 años que trabajo aquí y desde este lugar de trabajo eh, en la universidad eh, he tenido, además estoy soy una privilegiada porque mi A cátedra ver. se llama Historia Indígena Americana y extraamericana uh -huh. y se dicta de, como una materia obligatoria para los alumnos de la carrera de Historia es uh -huh. una materia de uh -huh. primer año uh -huh. y desde este lugar eh, también he ido haciendo algunas tareas que tienen que ver con esta militancia como, como indígena es crear la Cátedra Libre de Pueblos Originarios allá en el año 2009. Eh, se crea en el marco, digamos, de, de la lucha de los pueblos indígenas acá en el noroeste, que, que tiene, digamos, también su, sus inicios allá por la década de los años 90, uh -huh. eh, que va a tomar mucha fuerza a comienzos de este siglo XXI. Y desde de ese lugar eh, vamos haciendo abriendo camino. Las universidades también se tienen que abrir a estos espacios donde escuchar otras voces, uh -huh. hacer epistemologías distintas que a las que hemos estado acostumbrados a investigar y también a tratar la cuestión indígena. Uh -huh. y bueno, es así que creamos la Cátedra de Pueblos Originarios aquí en el seno de nuestra universidad, tan tradicional como la nuestra, uh -huh. una de las pioneras de acá del norte uh -huh. argentino. Eh, y desde ese lugar vienen comuneros, dirigentes indígenas, mujeres lideresas también a eh, dar clases eh, también a dis tratar distintas problemáticas y en este caso eh, un homenaje que vamos a hacer este día lunes uh -huh. eh, en honor a nuestras mujeres indígenas acá en el del noroeste argentino
0: este homenaje está enmarcado no en esta mesa panel de Exacto. mujeres indígenas del noroeste argentino dice, dice el título entre la opresión y el empoderamiento
1: Así es, porque es de nuestras mujeres indígenas aquí, en, que viven sobre todo en los territorios indígenas, eh, están empezando también a eh, a trascender cada una desde sus lugares, nunca dejaron no por supuesto de, de estar presentes en las luchas por sus territorios de conservar sus lenguas originarias, de transmitirlas de conservar sus culturas y hacer toda una transmisión, uh -huh. nunca lo dejaron de hacer, pero bueno, hoy los tiempos han ido cambiando, la pandemia también las ha puesto en una situación distinta y tiene que ver con, con esto no eh, los desafíos a los cuales se han ido enfrentando y, y bueno, eh, darles la oportunidad, pero también eh, darles un reconocimiento que la universidad también puede escuchar estas voces que están allá en las comunidades, pero que también necesitamos escucharlas en estos espacios académicos. Uh -huh. Y es por eso que van a asistir a este evento dos comuneras de eh, la comunidad de Amaixa del Valle, donde ellas nos van a contar sus experiencias como mujeres indígenas y además también como activas eh, colaboradoras de, de transmitir sus culturas porque son tejedoras, eh, son claro. mujeres que se han ido poco a poco empoderando también de sus identidades como indígenas, y saliendo de sus comunidades para poder eh, llevar eh, esas voces que uh -huh. antiguamente estaban muy muy silenciadas.
0: Olga, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, eh, Bien. Eh, te quería preguntar esto. ¿Cómo ves la recepción de, 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 del público en general con respecto a estas actividades que llevan adelante? Vos desde tu lugar, por ejemplo, de la Universidad de, de, Nacional de Tucumán.
1: Bien. Eh, Mira, es, es un espacio que acá en la universidad hemos ido abriendo caminos. Llevamos uh -huh. más de 11 años claro. de trabajo no uh -huh. fue fácil al uh -huh. inicio eh, porque bueno hubo muchas críticas uh -huh. eh, muchas eh, pensaban de que eh, dar un espacio a pueblos indígenas donde no estaban eh, no tenían los títulos académicos para hacerlo uh -huh. entonces esa fue una de las grandes críticas, ¿no?
0: Ajá. Lo
1: mismo, escuchar unas formas distintas de pensar, ¿no? Esta claro. cuestión que al principio les decía... Eh, pensar en un giro epistemológico. Ya no son uh -huh. ellos objeto de nuestros estudios, sino que están estudiando con nosotros claro. desde uh -huh. sus perspectivas. Claro. Entonces, eso también, digamos, nos llevó mucho tiempo de poder instalar esto. Claro. Eh, el mismo nombre de mi cátedra antes se llamaba, imagínate, muy decimonónico prehistoria, como que ah, sus ah, ¿sí? nunca habían entrado a la historia claro, ¿no? claro, prehistoria entonces, se llamaba exacto, Mira. entonces cambiarle por una historia indígena, porque uh -huh. hay otras formas de escritura uh -huh. y eh, que no las hayan entendido los eh, los españoles y los colonizadores, fue esa es otra cuestión, Totalmente. pero Totalmente. Este, acá hay unas formas de escritura, el textil es una forma de escritura, uh -huh. es un texto para leer, por uh -huh. ejemplo claro. bueno, esto era un poco de arribar esos pensamientos muy colonialistas que, que, bueno, todavía subsisten. Obviamente no no hemos terminado con ello, pero eh, hemos ido abriendo camino. Eh, además, como una manera interesante también de, de pensar en los derechos que les competen uh -huh. a los pueblos indígenas, uh -huh. eh, que los avala una constitución, ley de educación eh, que nos están avalando y que, que también nos eh, invitan a pensar, digamos, a derribar esas eh, acciones discriminatorias que hay hacia los pueblos indígenas.
0: Por eso el panel, de alguna manera, está eh, vinculado a eso, ¿no? Mujeres Exacto. indígenas del NOA entre la opresión y el empoderamiento.
1: Exacto. Bien. Sí. Entonces, y... bueno, esa era nuestra idea de Muy darles bien. lugar, eh, poder escucharlas, eh, poder aprender con ellas. Uh
0: -huh. Entonces...
1: Esto hemos ido haciendo, bueno, ahora con este mesa panel, pero también cuando tienen la posibilidad de escribir sus libros, porque hay eh, muchos eh, compañeros indígenas que, que son escritores, que son poetas, entonces nosotros alentamos todas sus acciones que ellos puedan manifestar y que la universidad esté al servicio de ellos, de Perfecto. que puedan también ser un espacio de difusión. Uh -huh. Esa es nuestra tarea desde la cátedra
0: Seguramente, eh, Olga, tenemos muchas deudas todavía las universidades con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, viste qué difícil que se hace cuando uno intenta hacer la más mínima acción, ¿no? Eh, Fijate, si eh, decime si está saltando, Yo supongo que sí, cuando la Universidad del comagua hace unos meses hizo la bandera huipala, el, la cantidad de voces que se alzaron en contra. En esta, esta altura del partido, el año 2021, hubo autoridades políticas a nivel nacional que se enojaron porque la Universidad del hizo la bandera Huipala. O sea, Exacto. qué difícil que es hacer acciones, mm -hmm. aun por mínimas que sean, ¿no?
1: Tal cual, estas Bo acciones son, digamos, no no hacen más que eh, dar visibilidad a un pensamiento que tiene un sector de la sociedad y que uh -huh. es alentado por los medios de comunicación, uh -huh. ¿no? Que ambientan estos pensamientos que, por supuesto, se han quedado atrás en la historia. Hoy tenemos que ir cambiando hacia adelante eh, con otras miradas. La interculturalidad nos invita a pensar en este diálogo intercultural, uh -huh. donde también tenemos que pensarnos, de volver a pensar en nuestra identidad, cómo hemos construido y cómo se construye esa identidad del argentino, donde sí, claro. eh, no es solo pensar en esta inmigración de finales del 19, comienzos del 20, sino uh -huh. pensar en ese sustrato indígena en el cual todos hemos sido atravesados.
0: Claro. No Le... podemos
1: negar ese mestizaje. Uh -huh. Y donde el componente indígena, ese sustrato indígena, está
0: presente. Olga, este, bueno, este, este esto eh, quiero dejar los, los últimos minutos de la entrevista para que para que nos cuentes, si tenés ganas, si querés, tu trayecto, eh, este, porque vos también tuviste que luchar, y en otra época me imagino, eh, más difícil que la que la presente, eh, tuviste que sortear muchísimos escollos para llegar a donde estás hoy como docente de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿verdad?
1: Así Un es, poco tu historia, camino, lo que pues, quieras contarnos. Bueno, Mira, contarles que yo nací en la provincia de Jujuy, en uh -huh. San Pedro de Jujuy. Me vine acá a la universidad a estudiar cuando tenía 18 años. Eh, no fue fácil porque en un pueblo donde yo nací, en, estamos hablando de la década de los años 80, eh, uh -huh. cuando vine eh, me decían algunos eh, compañeros y familias del pueblo eh, ¿Para qué te vas a Tucumán a estudiar? Tenés que quedarte acá en Jujuy a trabajar como tu madre, porque mi mamá eh, trabajó eh, limpiando casas de familia. Ella uh -huh. era eh, empleada Doméstica, de, claro. de muchas familias árabes. y Ajá. Todas las conocían. Uh -huh. Entonces yo era la hija de esa empleada.
0: Claro. Entonces
1: me decían, ¿para qué vas a estudiar? No vas a poder llegar a la universidad. Uh -huh. Bueno, mis padres apostaron a mi educación, eh, menos mal que tenemos esta, y bueno, no menos mal, sino que eh, por estas luchas que se han podido lograr estas universidades públicas y gratuitas, vine a estudiar a Tucumán, me recibí en cuatro años y bueno, y empecé toda una tarea de, de, de estudio acá intenso en la universidad con una eh, formación que, que bueno, que a mí siempre me interesó, que fue la historia y desde ahí empecé, me recibí a los 22 años
0: uh -huh. y empecé
1: a, 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 bueno, a trabajar, me interesaba trabajar acá como docente, entonces eh, empecé a hacer camino. No fue fácil también cuando me tocó trabajar porque he sido rechazada por mi color de piel, así como uno uh -huh. piensa esto no ocurre en Argentina, pero sí, eh, cuando mi primer trabajo que yo presenté en mi currículum, cuando fui entrevistada, uh -huh. me rechazaron por mi color de piel, entonces no me dieron el trabajo. Eh, reunía todas las condiciones que tenía, pero eh, no pasé esa prueba. Bueno, no me desalenté para nada, eh, conseguí trabajo en, la, en una ciudad cercana de aquí, en Santiago del Estero, y trabajé allí durante 23 años mientras trabajaba paralelamente aquí. Eh, me enorgullezco de, de ser una descendiente de, de cosas, mi padre y uh -huh. mi, mi madre, uh -huh. porque me han transmitido el orgullo de, esta, eh, de este origen étnico y de la cual, digamos, hago también, eh, me ha abierto caminos, me ha dado enseñanzas, eh, sabidurías que voy aprendiendo. Uh -huh. El tejido ha sido eh, para mí que es la central en mis estudios, en mi investigación. Uh -huh lo que me ha conducido a mi identidad como indígena.
0: Okay. Bien. Eh,
1: mi formación en la universidad no ha tenido nada que ver con los pueblos indígenas. Nosotros tenemos una carrera que, si bien ha ido cambiando, pero en los años que yo estudié muy europea, uh -huh. muy occidental, entonces no me permitía saber nada de lo mío. Descubro mi identidad cuando voy a hacer mi maestría en Perú. Ahí, cuando hago antropología oh. e historia andina, oh, ahí man. descubro mi identidad. Uh -huh. Y bueno fue ahí donde volví y empecé a trabajar y plenamente en lo que
0: Muy bien. Bueno, Olga, este, muchísimas gracias por, por contarnos tu historia, muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que va a ocurrir el día el lunes 5 ¿eh? en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿eh? en la mesa panel, Día de la Mujer Indígena, Mujeres Indígenas del Noroeste Argentino entre la opresión, y el empoderamiento Y yo me voy a tomar la libertad de decirte a vos Feliz día, sí. Olga eh, y, y en tu gracias. representación a todas las mujeres indígenas de, de, de nuestro mundo
1: Gracias, gracias a ustedes, infinitas gracias Por eh, poder hacer difusión de nuestro evento Por esta entrevista maravillosa De, de contar eh, nuestras vivencias Y bueno, de estar también visibilizando nuestras problemáticas Totalmente. Gracias. Un
0: beso muy grande. Hasta cada momento. Hola. Gracias.
1: Gracias.